0: It's not right, but it's okay. make
1: it anyway. Quatro Manas Monarca, eu sou o Joaquim Oliveira e PFP, só se for o pauper, tá ficando perigoso. Muito forte, rapaz, aqui é o campo do Asa Branca. E tá na
2: hora de alguém botar um deck de Wildfire Tier Zero aí para ver se sai o ban essas lendas, né?
3: Salve galera, aqui quem fala é o Ricardo Matana. Ano Novo, velhos problemas. E aí
0: galera, Rubinho mais uma vez aqui e agora pela primeira vez podemos dizer que a montanha é a carta mais forte
1: do Magic. É isso mesmo, galera. Hoje estamos aqui com essa equipe de especialistas para discutir os não banimentos que aconteceram e <risos> que foram anunciados essa semana pela PFP. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. Muito bem, Rubinho. Preparado para mais uma semana de reports no nosso maravilhoso podcast. Rubinho? Alô? Ué, Rubinho? Chamada
0: a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
1: Rubinho, cadê você? você estava aqui agora, acabou de falar a sua frase. Ah, oh, meu Deus. Enquanto ele não volta, eu vou falar da nossa... Querida patrocinadora, a x -Plays. Só na x você encontra uma incrível seleção de singles para Magic e Pokémon, além de produtos selados também do seu TCG favorito, muitos acessórios como Deckbox, Playmats, Shields, e também muito material para RPG e vários board games. Lembrando a vocês que temos aí alguns torneios importantes no Horizonte, lá na x Para vocês que estão aí na rota de qualificação para o Showdown CCG dessa temporada, vai ter mais um qualificatório no dia 25 de janeiro, do formato Pioneer. O ingresso custa R$35,00 de inscrição. Todos os participantes recebem um Mystical Dispute Promo. O Top 8 recebe um Thing in the Ice Promo. E o primeiro lugar recebe essa mesma Thing in the Ice Foil. Então, colem lá na X-Place para participar. O preço está bem em conta. E o formato da vez é Pioneer, diferente do último, que foi Modern. E teremos também, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, o pré-release de Firexia. Tudo será um? E teremos também, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, os ingressos já estão à venda no site, o pré-release de Firexia, a nova edição que vai sair. Firexia, tudo será um? Então, colem lá para participar do pré-release. Lembrando sempre de, na hora de fazer o checkout, usar o cupom de desconto MONARX5, tudo junto, MONARX5, para garantir 5% de desconto na compra de vocês. X-Place, onde o seu XP vale o dobro. E agora, Rubinho, vamos então para os challenges do final de semana. Rubinho? Rubinho? Não tem... Mas tem Pá, O que rolou no sábado? No challenge do sábado, em primeiro lugar, tivemos o Grixis Affinity, pilotado pelo nosso próprio querido Luffy do Chapéu de Palha, Gabriel Malta, E a build dele tava com uma pequena diferença, que eu achei muito curiosa: foram 4 cópias de pre no main deck. Ele já vinha criando espaço para novas cartas aí, porque ele reduziu a quantidade de Chromatic Star, e ele tá jogando com duas Nihil Spell Bomb do main deck, isso já tem um tempo. Ele tá, além dos 10 cast do deck, já de, de praxe, né, que são 4 Dead Dispute, 4 Reckoners Bargain e 2 Tot ele foi também com 4 cópias de Pjordain, aumentando aí a estratosfera a consistência do deck, né, que às vezes é o que atrapalha o deck. Mesmo com tanta draw, às vezes você floda muito, compra muita land, o Pjordain te ajuda a dar um um controle sobre suas draws que pode ser a, o que faz a diferença, por exemplo, no Ami Match. né? Você comprar melhor do que o oponente faz uma diferença grande, já que todo mundo vai comprar muita carta. No sideboard ele tem duas cópias de Negate e duas cópias de Metallic Rebuild, já que ele abriu mão da instante, né? Da, da anulação do MinDeck. É em segundo lugar, tivemos o Ors of Ephemerate, pilotado pelo Matheus Ponciano, a vídeo dele bem padrão a gente tem coberto essa lista, né? aquela lista que usa somente criaturas que tem efeito no ETB, e 4 cópias de Ephemerate, 3 cópias do Pegas os Guardian que tem uma aventura lá, que é tipo um efemerate de duas manas, é um instante, mas só brinca uma vez, não tem rebound, claro, e que mais tarde pode voltar como um 3-3 Flying que, que comba com bichos que entram e saem do campo de batalha. Então é um deck de valor, mid-range, com remoções boas, na forma de a make e cast down, e Deadly Spirit para fazer valor, além dos efeitos que entram em on-draw, tipo Spirit Companion, Spiring Overseer. A lista dele tá bem padrão, parecido com o que a gente cobriu na semana passada. É, descendo para o nosso top 4, tivemos um de MIR Terror, pilotado pelo Magic of Player... Magic of Player 1, é, a build dele tá bem tradicional no sentido de que tá jogando com 3 Unexpected Fans no main deck. Virou padrão já, eu acho que nesse meta com muito Monohead acabou que é o jeito que o deck tem de ter uma matchup muito boa naturalmente no main deck já contra o Monohead. E ele tá também jogando com duas cópias de Thorn of the Black Rose no sideboard. Às vezes aparece um ou outro jogador jogando com uma Thorn ele tá aqui com duas. É a forma que ele tem de jogar mais control, né? Ele tem bastante remoção no side, quatro chainers, então ele consegue... Side A para se tornar um deck mais de controle. Ainda no top 4 tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo o Daniel Odenielakos, que costumava jogar muito de War Scred. Ele aparece aqui pilotando o Grixis Affinity, uma lista bem padrão, sem nenhuma grande novidade, com Metallic Rebuke, Dice Cast quatro cópias de Blood Fountain e as criaturas de sempre. Aí descendo pro top 8 tivemos um Azorius Familiars, pilotado pelo Jake Helms, a build dele tem menos criaturas, tá com 15 criaturas e tá usando quatro The Modern Age, três de Penalys, uma cópia de Prismatic Strands, né, pra ter bastante coisa para descartar aí para Modern Age, e duas cópias de Destroy Evil no main deck. Em seguida tivemos um Azorius Colgate, pilotado pelo Backoff, a lista também bem padrão, sem nada de muita novidade aqui, com três Relíquias no side, então ele tá jogando só com 2 Pyro Blast, 4 né? Blue Blast, 2 Pyroblast e 3 Relíquias. As outras 6 cartas são Hades de Afente, 4 Dust to Dust e 2 Shaman, Gorilla Shaman. Tivemos também um Kudota Burn pilotado pelo Nick Norman, com 3 anões no main deck, ele está jogando com 4 Swift Spear, 4 Epicure e 3 quatro... e anões, sem o Goblin Bushwalker. Uma cópia de End of Festivus no main deck. Né, um attack anti mirror e no sideboard com duas cópias de Flaring Pain. E fechando o nosso top 8, tivemos um Dimir Terror, pilotado pelo Tito a main deck dele tá com duas cópias de Unexpected Fangs, duas cópias de Crawl from the Cellar, que é aquela sorcery que tem flashback, que volta criaturas do cemitério pra mão, e três cópias de Spell Piece, três cópias de Deep Análises. Ele tá sem nenhum Sufoquete de Filmes no main, e jogando apenas com quatro Snuff Out de remoção e aí no side é que ele vai ter duas, dois éditos de Chainer dois Rival e três cópias de Steel Sabotage que tá aparecendo bastante nesse deck é uma boa tech contra Finite porque você pode dar uma atrasada no jogo dele no início do jogo né ele faz uma uma tap land, você já dá bounce nela, atrasa um turno inteiro e no late game ela é importantíssima porque é uma solução que o deck tem para se livrar da land é, animada pelo Kenko, que às vezes é uma pedra no sapato desse deck, já que os bichos do deck não tem evasão, né? O oponente vai ter ali para sempre um bloqueador para o seu 5/5 na forma do 3/3 com indestrutível. Então, o Steel Sabotage que ele tem dois modos, né? Você pode anular um artefato, uma mágica de artefato ou voltar um artefato para a mão do seu dono. Então, você devolve a land para a mão, ela deixa de ser uma criatura, é uma solução permanente aí para o quem. E quais foram os top Juquinhos? Os top decks que foram, em primeiro lugar, Fint, fazendo 22% do meta. Em segundo lugar, com Dota Burn e Dimir Terror, com 13% do meta cada. Em terceiro lugar, o Orzhov Efemerate, com 10% do meta. Ele está bastante popular, esse Orzhov Efemerate. Eu atribuo isso ao fato de ele estar tá em cores que conseguem ter um bom jogo contra os dois principais decks do formato, né? Que são o Affinch e o Dota Burn. Ele tem é, Suffocate, enfim, ele para lidar com o Burn ganha bastante vida no main deck mesmo. E como ele é branco, ele vai ter os Dust to Dust no side para tentar spikar essa essa rasteira no Affinch, né? De tirar as lands debaixo dele. Seguindo aí para o challenge do domingo, tivemos em primeiro lugar, inusitadamente e cadê o Rubinho aqui pra comentar comigo? Bastilando demais o Rubinho. Um Mogwarts, pilotado pelo Ramuda. A bíblia dele tá com uma cópia de Urborg Repossession. Que é aquela... Pra quem não lembra, aquela sorcery de um mana preto. Que tem kicker por um qualquer e um verde. E aí você volta a criatura-alvo de seu cemitério pra sua mão e ganha dois de vida. E se você tiver pago o kicker da mágica, você volta outra... É, permanente-alvo, outro card de permanente-alvo do seu cemitério para sua mão. E pode ser qualquer coisa. Pode ser uma makeshift que tenha sido destruída por um clérigo, uma Nihil Bomb que esteja jogada no cemitério, uma Chromatic Star para comprar mais carta, enfim. A carta é bem versátil e fazer essa mana verde aí não é grande problema para o deck porque tanto as quatro Chromatic Star quanto as quatro Deadly Spill conseguem é, gerar mana de qualquer cor. E a lista dele tem ainda uma cópia de Smash to Dust no main deck, né, que é é, versátil e é boa contra os dois principais decks né? Consegue destruir ali uma linde do Affinity no momento chave Ou dar um de dano em todos os, os bichos Matando as fichas de Kudota É uma carta bem relevante Porque ele tem uma cópia do Shred Memory no main deck Então ele pode transmutar para buscar, né? fazer o tutor E aí no side ele tem mais duas cópias de Smash to Dust mais, E mais duas cópias de Abrade Que são todas essas cartas tutoráveis com o Transmute do Shred Memory e em segundo lugar, também inusitado essa final foi bem é, diferente do que a gente está habituado, ainda mais para um challenge de domingo, né? Que é mais competitivo, é onde a gente vê os decks mais tryhard mesmo. A gente teve um White Winnie pilotado pelo J-Waves, com 24 criaturas. Acho que a gente está acostumado mesmo, que tá usando quatro cópias de Ruffin's Informant, que é a é, Jacqueline, criatura que são qualquer um branco, 2-1. Quando ela entra, você faz o connive, né? Você compra uma carta e pode descartar. E descarta uma carta. E se for um terreno, se não for um terreno, a carta que você descartou, coloca o um marcador mais um mais um nela. Então ela acaba viabilizando a estratégia de cemitério. Ele tem aí quatro cópias de e Veteran para descartar, além de três Prismatic Strands e quatro Battle Screech. Então é meio que um Mono White, é por isso que a gente vem chamando né, de Mono White é, Bully. Porque ela tem meio que essa estratégia bulha apesar de ser um white win, né? Que tem joga na curva, tem Trave Inspector, Lunar Veteran e criaturas de custo 2, que são Squadron Hawk, Ruffin's Informant, Core Sky Fisher. Só que a gente estava normalmente vendo é, como a criatura aí de dar a card advantage para o deck Search Party Captain, que precisa que você ataque com criaturas para reduzir o custo. Aqui, no caso, j Waves está jogando com Militia bigler que é aquele 2 quaisquer um branco, 2-3 Vigilância. Quando ele entra. Você olha as quatro cartas do topo do seu deck, pode revelar uma criatura com poder 2 ou menos e colocar na sua mão e o resto vai para o fundo do, sim, do seu primório. Significa que ele pode pescar simplesmente todas as criaturas. Ele tem 24 criaturas e todas elas são pescáveis com o Militia Bilglar. Todas têm poder 2 ou menos. Mesmo que o Ruffin's Informant, por exemplo, possa entrar e crescer e ficar com poder 3, ele tem poder 2 na, na carta, né? Então, é um excelente card de advantage que sempre vai, é muito difícil ela não achar, né, alguma coisa entre as quatro cartas do topo e, um, e mais, quase metade do seu deck são criaturas, então é muito alta a chance de você sempre encontrar alguma coisa com ele o deck é basicamente isso, ele tem dois Recommission aí para voltar coisas do cemitério tem o Guardian's Pledge, né, pra poder ganhar com a estratégia Go Wide, e quatro Jordan, que não pode faltar, e as lands são 18 planícies, duas Idyllic Grange, que é aquela land que tem o tipo planície, ela não básica, vira para fazer mana branca, e ela entra no campo de batalha virada a menos que você controle três ou mais outras planícies, então ela é daquele ciclo do Mystic Sanctuary e do Witch's Cottage, é a branca e quando ela entra, se ela desvirado, ou seja, se você tinha três ou mais planícies, ela, você coloca o um marcador mais um, mais um, na criatura-alvo que você controla. Aí no side dele, dá pra ver que tá bem pesado contra o meta atual, com quatro Dust to Dust e três Revoke Existence, então ele tem aí sete peças de hate bem fortes contra a além de ter três Downbringer Cleric, dois Crimson Acolyte, que dá proteção contra o vermelho pra qualquer bicho seu. Uma, a quarta cópia do Prismatic Strands, além das três que ele já tem no main deck, então ele tem bastante jogo contra o Mono Red também. Como o, o, o nosso convidado Campo vai falar, não sei porque eu tô tendo essa premonição, ele vai falar isso durante o episódio. Se você olhar aqui, esse deck tem 15 cartas de side. 5... 6 delas são para matchup contra o monohead, sete são para meta matchup. seis delas são para matchup contra o monohead, sete são para matchup contra o afint, e aí as duas que sobram são duas relíquias, que é a rede de cemitério, que pode ser bom contra a gates pode ser bom, bom contra o Dimir Terror, enfim, basicamente você tem metade do side para um deck, metade para o outro, e o que resta, se restar, você coloca ali uma genérica que pegue vários decks e torce para dar certo. Em terceiro lugar, tivemos um Turbo Fog pilotado pelo Stee. E o Rubinho não tá aqui para me desejar saúde. A, a build que a gente já tinha coberto não tem nada de muito novo aqui, não. É um Mono Spells, né? Tem 22 lands e 38 spells com 4 Growth Spiral. Ele tem 6... 7 efeitos Fog... E 4 Eather The Storm, então né, joga bem contra o Monohead, tem bastante né, espaço para. ganha bastante espaço para manobrar contra o Monohead, é, além de ter 4 Blue Blast no side também. E ele está jogando com quatro cópias do Tolarian Terra no sideboard, então consegue fazer esse plano de, de transformação com o side. Ainda no nosso top 4 tivemos um Grix Desafinte pilotado pelo Sebastian Pozzo, com 12 cópias da, de cartas que compram 2. A gente tem 4 Dispute, 4 Bargain e quatro touchcast. Ele foi o máximo possível, né? Com bastante card advantage. Com isso, ele abriu mão de usar Metallic Rebuild no main deck. E ele tá usando também uma cópia de Kenko e uma de Gurmag, diferente do normal, que costuma ser duas de cada, né? Que são as threats mais... Como é que eu digo? As, as threats mais potentes do deck. Aí ele tá com quatro Frogmite para compensar quatro quatro força Então, o deck tá bem padrão assim, ele não tem muita tech no main deck não, ele tá com o main deck fechadinho usando ali os 12 cast para ter o máximo de consistência possível. Descendo pro nosso top 8, tivemos um Bogus pilotado pelo Mario Gomes 097, com uma cópia de Lifelink no main deck, tivemos um Kudota Burn pilotado pelo Solid Snake 408, com três anões e um Bushwalker no main deck, e aí no side ele tá usando quatro cópias de Relíquia, Tivemos também um Azov Efemerate pilotado pelo Man Boy Child, com 3 na make no main deck, além dos 4 Down e fechando aí um walls combo pilotado pelo Ramelão, é, repetindo aí uma tech que a gente tem visto, que acho que tá virando padrão nessa build, que são duas cópias do Avacin's Pilgrim, ele é tipo Lana War Elf, que em vez de virar para fazer mana verde, faz mana branca. E com isso ele tem quatro cópias do Crimson Acolyte no sideboard, que é aquele bicho, a gente falou dele, jogou no White Winnie, por exemplo, é 2 manas 1-1, um, um, e ele tem proteção contra o vermelho, por 1 um mana branco ele dá proteção contra o vermelho a criatura alva até o fim do turno. Então é, o, é a forma que o deck tem de jogar é, em volta do crack Clan, se proteger do Krak Clan porque do contrário é um, um desastre para esse deck enfrentar um crack Clan, porque ele pode sacrificar a board inteira, matar tudo seu. E por mais que ele se prejudique, ele se reconstrói rápido. E, então essa criatura tem se provado aí, a principal ferramenta contra o, o, o Krark clan Até porque, por ser uma criatura, né, você consegue encontrar ela com o Windway e de Stampede. E ele está maximizando a chance de Mana Branco aí, usando duas cópias do Avacin's Pilgrim. Além de duas cópias do Jaspera Sentinel, né, que é meio que a cópia 5 e 6 da Saruli Caretaker, né, apesar de não ser Defender ele tem a mesma habilidade, e duas cópias do Orochi Leaf Color também, que é o bichinho que filtra mana verde e transforma mana em mana de qualquer cor, que são fundamentais para você ter muita mana branca para jogar com quatro cópias do Crimson Appolite. Me eu, eu mesmo vou ler os top decks que foram em primeiro lugar, o e Ephemerate, olha só 19% do meta, o deck tá realmente vingando aí nesse, nesse meta. É, segundo lugar, Affinity e Boggles, com 13% do meta cada, e terceiro lugar, com Dota Burn, com 10% do meta. E da semana. Sem o Rubinho aqui, vamos para a listinha da semana, e aliás, é a lista que ele mesmo recomendou, a pedido do nosso membro do, da equipe Kids Liver. veio aqui a listinha do Naya Sleavers, do próprio Kids Lever, que tem feito 4-0 em vários torneios IRL, o Rubinho trouxe essa lista, é uma lista bem padrão de slivers. ela tem... Ela tem uma base de criaturas basicamente branca e verde, né? E o Split quase exatamente 50-50 com o way e Lead da Stampede para fazer o card advantage, né? Encontrar mais criaturas. Então a base de mana tá também bem divididinha, certinho, com 7 de cada land básica, 7 florestas, 7 planícies. E ele tem Duas da, da, do portão branco, dois do portão verde, né, que escolhe a cor secundária. Então são 14 mais 4, 18. E mais duas do Rollout Settlement, que é aquele que você vira ele e uma criatura. É tipo um, um Springleaf Drum na forma de Terreno. e faz mana de qualquer coisa. Então ele tem aí seis lands para poder escolher vermelho. E usa também quatro cópias daquele liver que faz o Jim Hyde liver, né? Que faz o papel de uma Birds of Paradise. Todos os livers adicionam mana de qualquer cor. Com isso, ele tem aí três cópias do Hunter's liver. Ele resolveu focar no Hunter's liver mesmo, né? Na, o Splash vermelho. Que só, são só realmente para essas três cópias do Hunter. E no Side, ele tem duas cópias de Flaring and Pain. É, o que é bacana aqui, que foi também o motivo do Rubinho trazer essa lista, é que o Side está bem otimizado, né? O, o Kid Sleever fez ali um Side todo... Interativo com as, as formas que ele tem de encontrar cartas, que são líderes de Stampede e Wind Way. Então, com isso, todas as cartas do site ou são criaturas para você encontrar com suas cartas né, de, de cavar, ou jogar no cemitério. No caso do Flame Pain, se você faz um Wind Way e aparece um Flame Pain, ele já cai no cemitério e você já tem o flashback dela garantido. Então, você não pega para mão, mas pelo menos cai no cemitério de onde você também consegue usar ela. E aí, o destaque da lista dele que é a grande inovação aqui, que o Rubinho chamou a atenção e eu achei bem interessante também, o Honorable Scout, que é uma criatura de humana mana, branco, 1 1, é um soldado. Quando ele entra no campo de batalha, você ganha dois pontos de vida para cada criatura preta e ou vermelha que o oponente-alvo controle. Então, como você vai... Você não vai ter sweepers, né? Não vai ter como limpar a board do oponente. Porque esse bicho... Você vai, basicamente, disputar a sua board contra a do oponente. A sua board, em geral, vai ser superior. Você vai ter bichos gigantescos ali. E o oponente, o que ele pode acontecer é ele ter muito champ blocker, né? para poder estabilizar, bloquear e finalizar você com burn. Só que o que acontece é que esse bichinho entra ali e ness... nessas boards em que... Os dois jogadores vão acumulando criatura, quando esse soldado entra, você vai ganhar muita vida e acabar ficando na vantagem, saindo do alcance de morrer para burn spells, então é a chave aí para essa matchup. que Sliver tá sempre encontrando umas decks interessantes, né, de criaturas relevantes para usar no side dentro dessas cores aí para usar no side do Slivers e aí o Rubinho chamou a atenção aí para essa build que tá jogando com esse soldadinho. Eu achei bem, bem bacana É isso, o Rubinho não tá aqui pra falar da lista Eu vou fechar então Deixa que eu dar nota hoje Deixa, esqueci que sim, foi assim. Eu vou dar nota 5 Algo eu vou lá, pica, o chovinho, Você é o que vai fazer Soltar, é bem. Que bonita tua boca,
0: Que roupinha muito louca Né, tu... mais agrada quem olhar.
1: Senhores, estamos aqui hoje reunidos mais uma vez, isso está virando o nosso painel é, não tem o pau performance pena a gente tem também aqui o nosso painel de especialistas em discutir banimentos ou discutir a saúde do formato, porque toda vez que acontece alguma, alguma coisa com o formato algum pronunciamento ou possibilidade de banimento, estamos nós quatro aqui trocando conversa fiada sobre dando nossos 50 centavos sobre o estado do formato, nossas experiências de jogo, etc. E essa semana casou que a gente já ia fazer essa pauta sobre uma série de jogadores influentes, gringos aí que tem anunciado no Twitter oficialmente que estão dando um tempo no formato, né? dando uma abandonada no pauper pelo estado das coisas e a falta de ação da parte da Wizards, calhou de anunciar um pronunciamento da PFP, a posição deles em relação ao meta, justamente nessa semana. Então o timing bateu certinho. E a gente vai falar um pouco das duas coisas. Né? Acaba que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Então discutir o que é está que acontecendo com o nosso formato, qual é a nossa posição, né? o que, é que a gente acha que está acontecendo, se está problemático, se não está problemático, conversar sobre o que a PFP, qual foi a posição que a PFP declarou e qual é o futuro possível aí para os próximos... a próxima temporada do nosso formato em termos de banimento, legalidade, saúde do formato, etc.
2: Começar com uma pergunta rápida aqui. Alguém tá satisfeito com o não banimento?
0: Cara,
1: pra ser bem honesto com você, tô
0: bem feliz jogando Popper nos últimos meses. É, eu não jogo liga eu não sou um cara que fica grindando ali, jogando Challenger toda semana. Então... Assim, eu, não, eu jogo liga, assim, de vez em quando, mas bem esporadicamente. E aqui na minha cidade, onde eu jogo, cara, tá bem interessante, tá bem legal, dá pra testar bastante coisa. Então, no meu cenário, tá muito bom. Eu não posso reclamar, entendeu? Só que eu entendo até um pouco da, da dor do pessoal. Eu entendo o que eles estão falando. Só que... Quando eu coloco o Paulino pro meu cenário, na minha visão, eu tô bem feliz jogando pó.
2: Ah, jogando só na loja, eu ficaria feliz da vida também. A gente joga lá no Juca e o meta é completamente diferente, realmente. O, a postura é completamente diferente. Mas, tirando isso, tu não. Tu, tu achou que foi um banimento ou um não banimento, né? Tranquilo e que não tem que mudar nada, ou você só achou que não te impactou?
0: Cara, vamos lá, vamos <risos> começar a trazer <risos> alguns pontos. É, a gente tem que pensar também, acho que muitos dos, dos decks que já foram, decks não, cartas que foram banidas né, anteriormente, sempre foram decks que também, além de sim de ser um deck bem popular, ele era, eram decks que eram impressores. Daí agora eu vou retornar a pergunta para todo mundo, vocês acham que, vamos lá, a gente tem quatro decks que estão ali no topo, dois que se né? que é o Affinity e o Monohead. Vocês acreditam que esses decks são opressores? Não deixam é, novos decks aparecerem no formato? Esse tipo de, de opressão? Ou vocês acham que acontece isso ainda? Oh,
2: na minha humilde opinião, eu acho que sim, eles limitam bastante o desenvolvimento do meta. Se o seu deck não ganha de Affinity ou de Mono-Red, Monohead, pelo menos um dos dois tem que ter um edge contra, contra algum, né? Você não tá ganhando, de, sei lá, 40% do metagame, né? A representação deles tá muito absurda. Uma coisa que saiu, inclusive, no vídeo que o Gavin comentou, que ele... Falou assim, ah, tem quatro decks, é uma diversidade grande de Tier 1, esses quatro decks ocupam 60%, isso é normal. Isso não era pra ser normal, tipo, podia estar tá pior? Podia, mas não acho que esse é um cenário que a gente tem que idealizar como normal, não é uma coisa que a gente tem que buscar e não é uma coisa que a gente tem que, tipo, aceitar porque podia ser pior. É,
3: eu acho também quando a gente, eu não sei, assim, eu não tenho os dados, eu não tô falando de nenhum número, eu não fiz análise de nenhuma planilha, enfim, é mais sentimento. Mas, por exemplo, lá pra final de novembro, início de dezembro, foi quando aconteceu o Nacional Pauper. Eu acho que você tinha esse recorte muito claro, que assim hoje ah. o, o metagame são quatro principais decks, ali que é o Affinity, o Burn, o Cal Gates e o Dimir Terror. E aí você tinha um Abismo e o Tyre 2. E aí você entrava, sei lá, no Ardu Synthesizer, no GW Auras, no um Gsk Ephemerate. Só que quando você traz isso pra cá... Por exemplo, o Call Gates é um deck que ele tem sido muito menos jogado, mas muito menos, assim, infinitamente menos, do que um Burning Affinity, por exemplo. O Dimir Terror também, até eu acho que ele aparece um pouco mais em Challenges do que Ligas, porque ele tem um... é, é que nem o Campo trouxe, né? Ele, já, ele tem um bom matchup ele contra o Burn, porque ele entra no plano dos Fangs, agora eles estão jogando com três Fangs main deck. Então, só por ele ter um bom, um, um bom game com o Burn, ele acaba tendo uma representatividade alta no metagame. Mas hoje eu olho assim, não dá mais para falar que são quatro contra todos. Eu acho que a gente está falando de dois decks principais, que é o Affinity Burn, aí você tem uma segunda camada. Se você olhar pro Gates mesmo, comparar os últimos Challenges, posso estar falando besteira que eu não tenho os números agora, mas o GW Auras por exemplo é um deck que tem aparecido muito mais do que Gates. Aí quando você fala assim ah, se, a gente, se a gente entende que tem algum deck opressor, eu acho que opressor talvez seja uma palavra forte mas eu concordo com o Campo quando ele disse numa linha que o Affinity Burn limitam... É, a presença de outros decks no formato. Minimamente você tem que saber que existe um deck agro muito forte, que é o Burn, então você tem que ter um plano, por exemplo, você tem que ter uma carta que lide com o Swift Spear. O cara não pode fazer mana Swift Spear e você assistir o jogo. Você precisa ter alguma carta, algum plano decente contra a Kudota Rebirth. Bem, nossa, se o deck já não tem esse plano, já começa, já começa errado. A mesma coisa contra a Finite. Dark Clan Shaman é uma carta hoje que eu olho ela limita muitos decks no formato. Quem que vai querer jogar, por exemplo, de Stomp, tendo Clark Clã chamando o formato? Né? Então, eu entendo que sim que eles possuem cartas eles estratégias que vão poder limitar o, o, outros decks, mas não sei se opressor talvez é a palavra que eu utilizaria nesse momento.
0: Não, eu tava trazendo isso, até pegando a frase que o Campo trouxe, que eu acho uma, uma parte bem importante. Que até que o Gavin fala lá, que 60 por, é, esses quatro decks representam 60%. Só que a gente não sabe, por exemplo, qual é o mais popular realmente. Com certeza, a gente vendo, a gente que acompanha um pouco mais o chale, os Challengers, a gente sabe que o Burn e o Affinity estão tá ali na frente. Só que daí, se você colocar, vamos lá, antes do, do banimento, quando o Affinity era o deck tier 0, ele era o deck a ser batido, ele representava Pera. 50% 60%. Antes do banimento, sim. Ano passado, antes do banimento dele... Ele tinha de 40% a 50% de metagame só um deck. Agora a gente tá falando que tem quatro decks representando mais ou menos esse mesmo porcentagem. E aí sim, tem vários... A gente pode ver que tem vários decks tipo Tier 2 ali... Daí a gente, como a gente fala em números... Acho que tem mais de 5, 6 decks ali... Que realmente conseguem jogar... E a gente vê até nos próprios Challengers, sempre tem algum deck ou outro diferente aparecendo nos metagames. Daí entra naquela, eu vou me arriscar com esses decks que apareceu uma vez ou outra, ou eu vou pegar sempre esses decks que estão sempre jogando, sabe? Eu acho que talvez é muito disso, né? Às vezes é o, a, a segurança do jogador, ele, ele vê com o deck que tá fazendo resultado, só quer jogar com aquilo, mas aqueles decks que apareceu uma vez, ninguém tenta mais pra ver se aquele deck pode ser evoluído também, sabe? Então às vezes eu vejo um pouco de preguiça dos jogadores, é mais fácil pedir um ban pra você ir atrás do outro deck do que você tentar achar alguma coisa contra, sabe? Bom,
1: uma coisa que o Gavin fala no vídeo é sobre o, o dilema na hora de tomar decisões sobre banimentos entre os números, né? A estatística da coisa, o win rate, a presença no metagame, a porcentagem de presença no do metagame dos decks, que são os dados que eles têm acesso, aos dados mais absolutos, né? A gente aqui da Ponta de cá consegue acesso a uma representação percentual do, do meta share de cada deck de acordo com o top 32 do challenge, oficialmente. Não oficialmente a gente tem um esforço da comunidade né, para juntar os dados naquela planilha, com todos os jogadores, todos os arquétipos e tal, mas a gente não tem os dados secos assim, da liga inteira, de todos os challenges, de tudo, para poder olhar e ter esse acesso a essas informações que eles usam, que é Segundo o próprio Gavin, que os quatro decks que estão no topo do meta, né, que seriam Affinity Burn com um share um pouco maior, e depois de Terror e Gates é, eles têm win um erase parecidas, os quatro. E depois disso, os 40% restantes do metagame, segundo ele, tem uma variedade grande. E isso, por exemplo, isso está criando situações em que a gente vê em alguns challenges, eu e o Rubinho, que estamos aqui é sempre acompanhando, tem alguns challenges que a gente vê, tipo assim, quatro afins no top 8, e depois os outros quatro são dois, dois Monohead, um de terror um Gates. Tem o Top 8, que é literalmente só esses quatro decks, e ele acontece com certa frequência. E por outro lado, às vezes, a gente tem um Top 8 que, em que esses decks mal aparecem. É, aparece o Walls Combo, aparece Orzhov Efemerate, Fogtron, Boggles tem aparecido bastante, né? Então, tipo, eu acho que... Eu, assim, eu diria que a minha, a minha impressão, da minha experiência de jogo, é que... Esses decks não são opressores como era, por exemplo, o Shatterstorm, como era o Affinity antes do banimento do, do Discípulo, que tinha um percentual de metagame e uma winrate absurdas e que estavam sempre dominando os. os top 8 de todos os eventos. A gente tem hoje em dia, claro, os decks que precisam ser batidos, como o Camp falou. Se seu deck não ganha de Affinity nem Monohead, se a meta é ruim contra esses dois decks, não, esse deck não tá falando de nada no meta atual. Você tem que ter um plano bom contra os dois, se possível, senão pelo menos, de main deck, você ser bom contra um dos dois, como é o caso do B-Terror, por exemplo, que é Bom contra o Burn naturalmente, porque tá jogando com o Unexpected Defense e tal. Então acho que a gente tem um meta que eu não diria que, que tem a sensação de opressão, mas que os dois decks que precisam ser derrotados, o seu deck tem que se preparar de formas que nenhum deck consegue se esticar tanto para conseguir dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. Porque o Monohead é ridiculamente rápido e ele consegue fazer o plano go wide e ele tem essa variedade de builds. O próprio Matana tem investido bastante aí no Monohead né? que em vez de fazer o plano go wide é o plano go tall, é fazer bichos gigantes batendo cedo. Então você nunca sabe direito como se preparar contra o Monohead, que às vezes você já tá jogando a match, você já perdeu um game e você ainda não sacou qual é a build que a pessoa tá jogando. E, enquanto isso, afi e, ou seja, você precisa de respostas rápidas, você precisa ganhar vida, você precisa ter sweepers pra poder limpar a mesa de kudota cool e tal, e ao mesmo tempo a Fint lá na outra ponta com card advantage absurdo um late game com muita resiliência, com muita recursividade e você pra combater isso você, em termos de card advantage, você não consegue então você tem que tentar quebrar as pernas do Finch, né tirar as de debaixo dele pra ele poder não ter pra onde ir, e aí são duas coisas muito difíceis de pedir pra um mesmo deck conseguir fazer, né, porque uma matchup é completamente rápida e você precisa ser o control nessa matchup, e a outra é um, uma matchup Extremamente grind, você precisa ser o agro ou, ou agressivar rápido Ou você simplesmente desfalcar o deck Do, do básico que são os terrenos Então é, eu acho que, embora eu não ache Que esses dois decks sejam opressores Você precisar responder sempre A esses dois decks, que você sempre vai encontrar ele Até na loja, né que a gente Tem uma diversidade maior de metagame Sempre tem alguém, um ou dois jogadores De Affinity, dois ou três jogadores de Burn Então você vai acabar encontrando a Finch o Burn, especialmente nas rodadas mais pra frente, porque os decks têm rates altas. Então, eu acho que ele cria uma experiência desagradável. A questão é que esse meta tá criando uma experiência de jogo desagradável, especialmente pra quem joga Liga, né? Que é a sensação de que você só enfrenta o mesmo deck o tempo inteiro e o Gavin até fala um pouco sobre isso Então acho que a gente está vivendo um momento Em que não, não acho que se trata tanto do, do quão opressor o deck é Mas sim de criar De, de juntos eles criarem um field de Desagradável para a experiência de jogo né?
2: Concordo, hoje quando,
1: quando eu faço
2: qualquer deck Tento quase qualquer brilho que pegar qualquer deck e adaptar pro meta atual monto o sideboard da seguinte forma Eu ponho, sei lá, sete cartas pro Monohead Sete cartas pro Affinity Uma carta que é Flex eu meio que tenho que ignorar todos os, os tier 2 o tier 1 um e meio. São totalmente ignorados, entendeu? Você sai daí assim pra... Afim de Burn o B. Afim de Burn o B. 3 decks, E eu não tenho 20 side, é, cartas de sideboard. Eu tenho que dedicar no mínimo 6 cartas pra cada match, porque senão é injogável, e o resto do meta eu tenho que ignorar, velho. Eu não o carta pra Auron, eu não o carta pra, pra Mardu, mas não o carta pra Psycho Storm. Tipo, ou ela é flex e tá incluída no plano quanto os outros decks, ou então eu ignoro. Então, essa, essa distorção do meta, eu considero opressora. Tipo, os decks são tão fortes quanto os outros, mas eles distorcem o metagame de uma forma que eu acho que é melhor. É,
0: eu até gostaria de fazer até um, uma sugerir uma, uma dinâmica aqui, de pensar, por exemplo, decks que vocês acham que poderiam fazer alguma coisa contra um dos decks, por exemplo, e não podem por causa do outro. O primeiro que vem à cabeça, por exemplo, para mim é o Mono Blue. Do Mono Blue, eu jogando de Mono Blue, eu consigo ter uma match muito boa com, contra os decks Monoheads Inclusive com Sweet Spear e com Dota, é muito tranquilo com monof Monofadas, né? Eu acho que ele consegue sim jogar, só que ele é uma match inganhável contra Finch. Então, se o cara faz um makeshift munitions, você só vai chorar, você não consegue resolver mais, você não vai conseguir bater, e você vai ficar ali para trás no jogo. Então, é, por exemplo, é um dos decks que eu penso assim, não sei se vocês têm mais algum decks que você, vocês acham que poderia jogar, sabe? Eu
2: tenho esse também, mas eu tenho a, a impressão contrária. Eu consigo jogar contra Finch no, no, no plano do tempo, de fazer ameaça cedo e anular. E ganhar no tempo mesmo, e não consigo jogar contra o que o cara faz dois drop uns e já fica muito pra trás, sabe? É engraçado, pra mim o contrário dessa situação, mas a lista pode ser diferente. A também.
1: minha sensação com o é parecida com a de Rubinho. Eu acho a match contra o Monohead em geral muito boa, e contra a Affinity, como o Campo falou, se eu tiver na play e conseguir abrir. Bem como o Monoglu abre É daquele jeito que você sente que o Play Não consegue fazer nada e você domina A match no tempo mesmo, você faz Fada Depois Spostanta, depois Ninja e...
2: O Família eu acho que é outro que Dá pra você ganhar do Monohead Você viu dar pra isso Com alguma tranquilidade, né? Você pode botar, sei lá, 6 Hydro Godfire, o 0-4 lá que ganha vida o 1-3 que ganha 2 ou e é um canivete suíço, né, tem um monte de função pode, pode dizer lá, Carpe Grave, pegar encantamento ele é um sideboard bom também, só que se você dedica pra ganhar do Burn, você é muito difícil ganhar do Affinity também, né, você não tem 16 sideboards, não dá pra botar 10 Carpe Burn e 6 do Estudante ah, acho que é difícil você conseguir jogar contra os dois também O
3: Mogwards é meio assim, Rubens? Você que tem mais experiência com o deck. Ele
0: é ao contrário do que eu falei no Monoblue, ele consegue ganhar muito fácil de Affinity muito fácil não, é um match ok, você consegue jogar bem tranquilamente consegue ser um plano de jogo mais rápido ali para matar. Só que contra a Burn é muito complicado a match porque ele te agressiva muito rápido. Você tem poucas respostas, né? Você não lida com o Sweet Spear. E se o burn. Ele pode guardar os burns dele pra não. Pra não da levar Dart, né? E quando ele tem. É, Lava Dart. Da e quando ele tem, tá no range, ele te mata. Então é praticamente bem complicado. Daí pra mim é o inverso do Monogrupo.
2: Até contra o Affinity, vai deve ter vários inícios que o Affinity só não perde, né? Ele vai fazer, sei lá, turno galvânico, Galvani, turno dois Crack Cran sentado na mesa e você já fica lá. Ou e agora? Tem que esperar muita coisa. Dá muito tempo pro cara.
3: eu acho que o, o, o principal problema que eu vejo quando a gente compara com outros momentos de banimento, é que sempre você tinha, que a gente tava falando da, o deck opressor, alguma estratégia assim que tava muito em evidência quando teve o problema da dianteira, putz o, as cartas foram tardiamente válidas no, no Magic Online é, a gente já tinha ali a, a, alguns rumores, né? algumas notícias espalhadas ali, ah, o deck de dianteira foi bem no Japão, foi bem num torneio não sei aonde, aí depois quando começou a trazer, a gente tinha que para o Brasil, né, também começou a testar aqui mesmo no Draw do Monarco vocês trouxeram algumas listas ainda quando nem eram válidas ainda no Magic Online né, mas quando entrou no Magic Online acho que não durou 15 dias para o pessoal já quebrar a, a dianteira de um jeito né, que era inviável realmente que ela continuasse no formato, pelo menos as cartas que foram banidas, né, e quando você olha hoje, primeiro que você não eu acho que assim, a, a, a Wizards foi deixando tanta coisa acontecer no pauper nesses últimos anos a gente está falando de problemas que a gente com vive aí desde Modern Horizons 2 né? que tem tanta coisa opressora aí, novamente usando a palavra no metagame, no formato que, você, que já começa a ficar difícil saber o que você quer banir, Porque você tem um problema que nasceu lá atrás das lendas indestrutíveis as Breeds, então ali quando começou as Breeds a gente já tem um, o Affinity já subiu um patamar ali tá de, desde então que ele está ali, ali navegando entre o Tier 1 e o Tier 0 do formato, só que aí você teve as Breeds aí chegou o Synthesizer chegou a Swift Spear, foi chegando diversas cartas que hoje quando você você assim, ah não é que é tal estratégia opressora, você tem um conjunto de cartas, um conjunto de estratégias que são opressoras, que inviabiliza os outros decks e eu acho que por você não ter assim um, um alvo assim muito focado, ali ele tem várias pequenas coisas acontecendo, fica difícil. E assim, não sei vocês, assim, mas o sentimento que eu tive é, ali no, no final do vídeo da, da PFP, foi que assim, eles, hoje eles não se sentem... Eles sabem que o formato tem talvez um problema, né? tem alguma coisa acontecendo, né? tem um deck ali que está se sobressaindo. Só que eu fiquei com a sensação de que eles não sabem exatamente qual ação tomar, porque eles mencionam possíveis banimentos... Eles mencionam possíveis desbanimentos também no vídeo, né? Mas eu fiquei com a sensação, assim, de que eles estão num momento inseguros, não sabem exatamente que ação tomar. Por não ter certeza de qual ação que eles querem tomar, eles preferem, vamos deixar rolar mais um pouco. Ah, daqui a menos de um mês tem o um lançamento de Freirexion, deve sair se, se manter a mesma pegada das últimas edições T2, tem sempre saído alguma coisa interessante pro pauper, então pode ser que venha uma carta ou outra aí que pode de alguma forma mexer com o metagame se não mexer, eles vão lá de novo colocam as cartas na mesa e ver se eles vão querer tomar alguma atitude ou não mas eu senti que eles, porém ainda não saber exatamente o que eles querem fazer eles preferiram, vamos deixar rolar e ver se Firex resolve o nosso problema, assim que a gente tenha que tomar uma atitude mais drástica, sabe? Por final, eu achei muito engraçado que no final do vídeo eles falaram sobre desbanimentos e tipo Começaram duas cartas
2: que nada a ver, ligado? Tá? O que daria aquilo no Metagame, velho? completamente aleatório.
0: Ah, ia trazer Mono Black pra Tier 1. Um. Você não quer Monoblack Black assim, um Tier Não, é?
2: beleza, ainda é boa contra qualquer deck que tem cartas de match, né? Turno 2, você aleatoriamente ganhar o jogo, mas. E o Sync Roller é ruim contra Mono Red e é ruim contra Fint atualmente, né? E vai machucar todos os outros decks que não são os dois melhores. Ele achou uma loucura. Não, ia e... ser ótimo contra <risos> Carl Gates, né? É, <risos> todos, todos os decks que não são afíntimos no Red, o Sink roll é bom. É,
3: e tinham tantas outras cartas banidas, desculpa o Joaquim, assim, mas tinham só tantas outras cartas banidas que eles poderiam ter citado, né? Um pra, pra iniciar uma discussão, né? Também. E tudo mais. Mas eles escolheram justamente as duas, assim, que elas são tão fortes que elas nunca chegaram a ser válidas no formato. Elas já nasceram banidas, né? De tão fortes que elas são E propor elas proporcionam muito os, os no games né Que eles falam, né, então isso é muito ruim
1: é, Eu achei que essa, essa menção aí, Essas duas cartas que o Gavin fez no final do vídeo Demonstra um pouco isso Que o Matano tava falando, que é Eles sabem que tem alguma coisa errada, eles estão percebendo Eles estão ouvindo a comunidade se expressar E o Gavin ter postado esse vídeo não foi à toa, né, eu acho que foi em resposta A uma onda de jogadores foram anunciando que Iam dar um tempo do formato e tal Eles sabem que, tipo, a experiência de jogo Tá comprometida, mas ao mesmo tempo, é como ele, como ele fala no vídeo, né? Os... os dados estatísticos não, não apontam pra um banimento claro, assim, e eles mesmo no vídeo discutem, né, várias possibilidades, mas eu acho que ter falado sobre Rim e, e Sinkhole, pra mim foi a prova de que eles estão confusos sobre como agir, porque essas duas cartas não tem a menor questão, sabe, tipo, é, tipo de onde eles e, e ele falou isso só pra constar, porque logo depois ele fala, não, acabamos achando melhor não mexer nisso e tal, então tipo, cara, pra que falou isso? A gente sabe que essas cartas são, são problemas, sabe, tipo, não... Não, não fala isso não, que acho que isso só deixa a gente preocupado, né? Tipo, pô, eles estão cogitando desbanir essas coisas, não é possível. Não, eu já vou comprar as minhas
0: pra garantir, né? Vai que... Né? <risos> Mas eu acho engraçado, realmente, acho que tem esses pontos, né? E tem muitas cartas que são problemáticas e a gente parou de falar delas. Por exemplo, mesmo efemerente. Todo mundo sabe que é uma carta muito fora da curva pro nosso formato, porque o nosso formato é baseado em ETB. Só que a gente parou é. de falar. Atualmente,
2: eu nem diria mais que é fora da curva, eu diria que é abaixo, porque
0: nenhum dos top decks é usa efemerente mais. Então, é mas é que, é, Vamos lá é que vamos lá, vamos entrar nesse ponto, é que daí a gente começa a falar de banimento, a gente vai tirar o mono red que é um deck mais rápido do formato daí a gente vai lá e tira alguma coisa do Affinity que é um deck que tem bastante resiliência e consegue ser agressivo e também tem um bom de game, tirou esses dois decks, cara o Tron volta aí e engole o formato de novo, vai ter um controle que vai conseguir parar todo o deck de novo, será que é porque esses dois decks estão lá em cima, que o Tron não aparece? Eu não sei, eu tem acho esse que porém que também o Tron então é que é a gente tem que colocar o isso do... na
1: cabeça sabe? o Tron existe isso agora, isso que o Camp um... falou sobre a Feminade uhum. ter ficado lento, eu acho que a gente vem vendo mesmo isso acontecer com o Pauper, que é coisas que a gente considerava problemática e pensava, ah, agora que a gente tem um painel para discutir banimentos e tal, de repente as coisas podem se equilibrar mais. Mas o formato recebeu tanta coisa nova nesses últimos tempos, né? A gente tem uma agenda de lançamentos da Wizards em que, infelizmente, Praticamente tudo que eles lançam entra no pauper, <risos> todos os produtos suplementares entram pro pauper. Então a gente acaba sendo muito impactado por esses sets, né, que tem downshifts ou então. E até os, stand... os standard sets estão vindo com cartas bem fortes. E aí a gente acaba acumulando cartas com essa filosofia de design mais recente deles, que é absolutamente voltada para card advantage, criaturas de muito alto impacto, que tem atb e que são corpos relevantes. E isso vai criando como se fosse um novo tier zero de, de power level de cartas para o formato, em que coisas tipo assim, Muldrifter Ephemerate já virou um, um tier secundário em Card Advantage quando você olha para é, Estrela Cromática Deadly Dispute, ou I Spring Deadly Dispute, enfim. A gente tem Deadly Dispute que é uma carta poderosíssima e que antes eu tinha na minha cabeça, pô, essa carta precisa ser banida. E hoje em dia é como a gente está falando, é um avalanche de, de tantos efeitos cumulativos e Deadly Dispute agora é só uma peça no meio. De um grande bolo de, de cartas dessa categoria Que eu acho que ela não ia fazer tanta diferença Em, em nada agora, sabe? Nesse momento é, Eu ainda defendi assim Que ah, eles falavam ah, Dead dispute é uma carta facilmente substituível você tem Reckoner's Bargain, você tem aquela outra Costly Plunder e tal, só que eu sempre defendi que não, que deixar um tesouro faz uma diferença tão gigantesca que pra mim tem um abismo entre Dead the Spirit e qualquer substituta e é, eu acho que ainda defenderia isso hoje em dia, mas eu acho que a, a discussão já saiu disso, sabe, porque é um acúmulo tão grande de cartas que a gente já não consegue olhar individualmente e falar, essa carta aqui precisa ir embora pra retomar como as coisas estavam antes, porque o formato tá mudando tão rápido, tá entrando tanta coisa toda hora, que eu acho que a a gente tá, não sei, talvez exista uma dificuldade até de um entendimento comum de, de todo mundo que joga, né? Não precisa ser unânime, mas comum, assim, compartilhado do que é o Pauper, porque a gente tinha o Pauper nessa característica de um de um, um formato onde as coisas são bem grind, né, as partidas duram muito, são muitos turnos, muita troca de recurso, acumular recurso, efeitos com ETB. E aí eu acho que o formato já, já não é mais isso. O formato já é outra coisa no momento, sabe? E eu não sei o que, que a gente consegue fazer para deter tipo, esse processo de mudança rápida que está acontecendo o tempo inteiro e retomar para um estado que seria qual? Porque, tipo, o Rubio tava falando isso. Se a gente banha uma coisa agora, volta para um Estado X, mas aquele Estado X não já era problemático Não teria que voltar para um anterior ao X E eu acho que tá virando uma bola De neve, muito difícil, um quebra-cabeça muito Difícil de resolver, dinâmico, sabe? Porque tem muito lançamento e o formato toda hora Muda. Sim,
2: e muda tanto que acho que é impossível Reverter também. Ah, se banir Afinit, Monohed e tudo acho, porque o formato ganhou muita coisa nova, pô. Agora, depois de MH2 mesmo, bani a fim de Monohead. Ainda tem Goblins pro Tron unidade. O Tron sempre foi meio fraco contra a Combo, né? Aí tem mais um Combo que, se sair esses dois decks saíram, fica muito melhor também, né? O o Goblin, o Mog, que o pessoal chama. O Walls é bom contra Tron. Tá? Esse B novo é bom contra Tron também. Ele tem um plano de jogo sólido contra Tron. Então, eu, eu não, não acho que ele seria o um vilão da história. Se foi isso, o meta mudou tanto que não tem como você mais saber como é que voltaria. E além disso, o Banderaband.
3: É, ele, eles até mencionam né, no vídeo, eles comentam que essa preocupação incita o Fog Tron né, nominalmente no vídeo. Né? Ah, se a gente tomar uma ação que vai nerfar o Affinity Burn, eles comentam. Do, há uma preocupação em relação ao Fog Tron. Eles falam que os jogadores historicamente não gostam jogar contra Tron, tal, 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 E falam também que, que o Bay e o Gates também poderiam subir. E ok, acho que faz parte do degrau ali do, da evolução do metagame. Mas isso que o Joaquim trouxe, realmente assim, a identidade do Pauper, eu acho que ela tá longe de ser o que a gente tava lá acostumado, né? Em relação a esses jogos grinds, é, com essa troca de recurso é, constante e tudo mais. Então a gente tem uma mudança considerável quando a gente olha para esse metagame que se formou no ano, de, do, do ano passado, né, de 2022. Agora é legal essa virada de ano porque teve muita gente que fez listas né, e vídeos ah, quais as principais cartas do Pauper de 2022, cartas que chegaram né, no, no Pauper em 2022 e a lista, não sei se vocês lembram assim de cabeça, mas só tem carta absurda, assim e é, Ele é de...
0: só carta nova, é, né?
3: Swift Spear Synthesizer você tem cartas, por exemplo, que eu lembro que na época a gente até começava, a, a carta quando veio o spoiler dela, a gente falou, ah, é agora que vai ser ou ela já nasce banida, ou vai, vai ser ela responsável por banir Spellstutter é? um hacker, e hoje a gente vai basicamente nem fala os, do muhaka. os Ux caíram, é, e é uma carta... foi, que foi muito bom quando lançou, mas quando esse Red começou a jogar The Deck de Ninja já não, não ficou mais tão É, ele toma lava d'arte, na é? lava hoje é uma carta que, ela, que acaba. Ele troca né? com a <risos> ficha coisa. do Kudoto. É, morto. entendeu isso? <risos> esse é o... Então, acho que tem uma, uma frase que eu ouvi, que não lembro quem foi que, que falou assim, que eu achei mas achei muita verdade do Bunny, né, que pega um pouco desse estado atual é, o Bunny hoje, ele é um deck que ele consegue te matar no turno 3, ou no no turno 12, e algo assim que é sabe, que putz, é, é perfeito, porque antes assim, ou oh, o Bunny beleza, o Bunny consegue me matar no turno 3 mas também se ele não resolveu a vida dele no turno 4, turno 5, eu controlo esse jogo ele nunca mais volta, agora não o Bunny ele é um deck que ele consegue eu matar ali seu Go Wild, lá matar de uma forma muito rápida mas ele também consegue jogar os long games ali, gerar o cara de vintage dele, fazer o Reckless Impulse, o Synthesizer, ele volta, faz Samurai, ele de novo. E lá na frente, quando você vê do nada, ele ganhou uma partida. Então, acho que isso que muda muito com o que a gente estava acostumado, né? Quando olha para esse tipo de É, ideia. E
1: o Camp tava falando aí do Kudota, né? Tipo, do ninja novo, troca com o Kudota. Então, tipo assim, ele vai encaixar uma vez, depois ele fica ali estacionado, ou ele vai fazer um champ block no desespero, ou ele vai... Me trocar com um token 1 barra 1. Isso me fez lembrar que Kudota Rebirth É uma carta muito antiga, que já jogou Bastante no Pauper no passado, depois passou Um longo tempo sem ver jogo em lugar Nenhum, e aí agora ela é Responsável por uma das builds do Burn mais né, de maior sucesso E isso me faz perceber que tem uma coisa Que conta muito pro nosso formato também, é que O peso do acúmulo de sinergias né, A gente tem, em todos Esses decks que a gente olha assim, para né, Os quatro decks principais do formato A gente tem um acúmulo de sinergias Que demorou vários sets para poder Acontecer, então, tipo, basicamente o, o de Terror, por exemplo, ele consegue ter meio que o 8 Gurmag Angler, né, que é uma carta que a gente já tinha ali o tempo inteiro, e é isso que faz o deck ser o 8 é, Totscour. É, Totscour, exatamente, ele a redundância às vezes, e, e é isso, o acúmulo de sinergia, você joga um monte de coisa no cemitério, aí você tem. Um Algor of Bolas novo que funciona perfeito com o cemitério, e você tem Deep Analysis que é a carta das antigas, que já jogou muito no nosso formato e joga em vários decks hoje. Então, tipo, você for olhar para todos esses quatro decks, você tem. Não, é... não são só as cartas novas, as cartas novas fazem muita diferença. Eu acho que, por exemplo, eles ficam discutindo sobre o que. Se fosse banir alguma coisa do Burn, se a gente aceitasse que, beleza, o Burn está muito onipresente, precisa dar uma nefada para ele estar tá menos presente, para a experiência de jogo ser menos repetitiva, você não sentir que está jogando sempre com o mesmo deck, o que, que a gente baniria? Eles falam da hipótese do Synthesizer e da hipótese da Swift Spear. É, eu acho que a Swift Spear é, é a principal suspeita, né? É muito difícil não pensar nela, porque ela tá em todas as builds. Não importa qual é a sua build de banho, não tem por que você não jogar com ela. Enquanto o Synthesizer... Tá na imensa maioria das builds, mas tem uma versão atual do Burn que é mais focada em Burn Spells mesmo, que usa os bichos com prowess, usa os bichos que, que pingam, né? Que dão dano com cada spell que você casta, e que não usa o Synthesizer, por exemplo, porque só quer usar spell mesmo, não quer usar artefato. Então eu acho que é isso, não é só o Synthesizer, não é só a Swift Spear, não é só o Reckless Impulse, é o fato de ele se juntar a tanta coisa sinérgica, né? Você tem o, o Goblin Blast Runner, por exemplo, que é um bicho excelente, que é aquele 1 2 que fica 3-2 menos, ele junto com esses efeitos de sacrifício, que aí estão incluindo Kudota, que não é de agora, tá incluindo às vezes Lava Dart, por exemplo, que não é de agora, Fire Blast, que não é de agora. E tem, então, esse acúmulo de. ao longo de, de é, Raze, pois é, Raze esse acúmulo de tantas techs, tantas cartas ao longo de tantos anos de Magic faz com que, às vezes, uma carta nova que saia que fora de contexto ela não tem essa força toda, no pau para ela, ela vai acabar, né, alavancando seu deck adiante, e como a gente tem esse peso de acúmulo de sinergias eu acho que talvez a estratégia de banimento para equilibrar o formato, equilibrar a experiência de jogo, talvez precise mudar mesmo, porque quando a gente fica discutindo nessa nessa mesma nessa mesma filosofia antiga de banimentos, fica realmente difícil, né? Você vai banir o quê? E aí fica nesse nesse quebra-cabeça muito difícil de solucionar. Ah, eu vou banir, eu vou banir o sintet... tinha gente falando, ah, banie é, se você banir as lendes é, como foi as lendes de artefato que entram desviradas, as destrutíveis e banir é, Galvani, que você atinge os dois decks ao mesmo tempo. Você pode, se só se, banir se, a Lend, já é um, um great master.
2: Banir as em O Affinity já fica mais lento, né? Ele não vai ter... Tantas Ancestral Tombs, as Ancestral Tombs deles vão entrar viradas, pelo menos. É, o Monohead ele vai perder um pouco da sinergia com o tem e com o Galvanic Blast também. Vai ficar um pouco mais difícil fazer esse build around. Talvez Galvanic Blast não jogue mais nesse deck. Ele tenha que apelar que houve mais bichos investir no plano do Go Wide, que dá pra punir, ou então investir em mais buns menores. E não de. não, <risos> não atrapalha o Widefire, Fire O né, pessoal pode desgraçar com essa porra de carta já. O wide Fire pode continuar a para para E pode também. É, não. Chega, eu não quero dá pra jogar com o ainda, e dá pra fazer as builds de Metalcraft Boros sem afetar muito a mana base também, né? Eles podem usar a dual ainda pra, cres... pra... pra trigar o Galvanic.
3: É, eu, eu, não, eu não acho um, uma, uma má ideia, né? Pra ser bem honesto, né? Esse plano de tentar pegar as lentes em pé e, e Galvanic e Blast, eu acho que é uma possibilidade. Né? Eu acho que, mas o fato é assim, eu acho que a gente não tem uma carta, a gente olha assim, fala assim, é essa tem que banir, tem alguma, assim, você tem alguns caminhos, e eles comentam isso, eu acho que isso eles... Eu acho que é legal, assim, até um ponto que a gente poderia, poderia até comentar um pouco mais cedo, assim. Acho que independente é, da gente concordar ou não com a decisão da PFP. Eu acho muito louvável eles produzirem esse conteúdo. Eu acho que, ah, eu acho que é um pode. vídeo assim muito bacana, ele, ele, ele é bem detalhado, ele é bem explicativo, você consegue entender exatamente o que eles estão pensando. Novamente, seja a gente concordando ou não, mas ele deixa muito claro, Ó, isso aqui foi o trabalho que a gente fez desde que a PFP foi criada, é, depois que a gente baniu as cartas foi assim que o metagame reagiu. É, a gente entende que o metagame atual está nesse cenário. É, esse aqui só é, é o que a gente está cogitando fazer, seja em termos de banimento ou desbanimento. Então, achei que o vídeo é, o, o vídeo é muito bacana. Outras, outros jogadores de outros formatos elogiaram também, sentem falta de ter esse tipo de posicionamento, é, de pronunciamento aí, olhando para outros formatos. Né? Então, acho que, isso foi, acho que isso foi legal. Mas hoje o que pega muito é isso, né? que você tem alguns caminhos cabe a PFP né? decidir Desse um desses caminhos. Acho que o que tá pegando para mim, que faz eu não concordar com a atitude deles, é que beleza, eles estão numa sinuca de bico, não é fácil, ninguém tá dizendo que é. Não tá claro, igual a gente tinha as situações, por exemplo, do Shatterstorm, do Fall from Favor. É, é um banimento mais delicado. Eu acho, assim, a minha visão pessoal de que eles fizeram bons trabalhos em situações parecidas. Por exemplo, quando eles baniram o Profetic Prism Bond, eles, foi uma decisão meio surpreendente, mas eu achei particularmente gostei. uma forma deles acabarem, entre aspas, com o Tron sem precisar tirar as lentes do formato, né? Para quem realmente gosta de jogar com as lentes. É... Então, eles... Pô, acho que eles têm maneiras também de nerfar o Burn, nerfar o Affinity, sem que esses decks deixem de existir no formato acho que eles conseguem buscar uma solução nesse sentido, o problema para mim é quando eles ficam em cima do muro, demonstram insegurança na hora da tomada da decisão e, e postergam a decisão apostando numa coleção que sabe lá que tipo de impacto que vai dar e será que vai ter um impacto suficiente para acabar que nem o Joaquim trouxe as sinergias que foram já criadas entre cartas antigas e cartas mais recentes, olhando por exemplo com o Dota com o Synthesizer né, que é um bom exemplo, é, parece que eles estão só na esperança, assim, vamos ver se vai surgir uma carta nova que vai conseguir ser quebrada também com uma carta antiga e trazer uma estratégia mais quebrada do que as que a gente já tem hoje, não vai acumulando problemas em cima de problemas, amanhã a gente falando que é o problema é Swift Spear, as lendas de artefatos e mais um novo problema que surgiu com o Firex então, não sei se é uma boa estratégia sendo bem honesto com você. É,
1: e eles deram isso como, como prazo né eles falaram, tipo, a gente tá cogitando banimentos, eles abriram esse vídeo pra dar é, a posição deles que eu concordo com o Matana, eu acho isso louvável, eu acho isso importante, né, pra gente. E o Gavin, inclusive, ao longo do vídeo, várias vezes fala: digam o que vocês acham nos comentários abaixo. Eu fico pensando, porra, é, tentar ter uma, uma noção do que, que é a experiência do pessoal, porque fica realmente é um desafio muito grande, né? Como e onde, pra onde você olha, quem você ouve, pra tentar ter uma posição a respeito da experiência de quem tá jogando o formato, né? Falando sobre Firexia, eu acho engraçado, porque foi o próprio Gavin que já deixou claro, cristalino, que os sets novos não são feitos pensando no pauper, e que o que cai no pauper cai de forma meio incidental, e o formato é o resultado dessa mistura de cartas que, por um motivo ou por outro, num set suplemental num set standard, saíram comum, ou pensando no draft, ou pensando é, né, no ambiente limited, pensando no tipo 2, no standard, sei lá acaba que o resultado é o pauper então, se o pauper é editado por isso, por essa característica não importa qual é o próximo set que tá para sair, é sempre imprevisível o que vai acontecer com o formato, com um lançamento desses. E se, se alguém devia saber disso, é o próprio Gavin. Então... Realmente fica muito esquisito isso de, tipo, vamos esperar sair o próximo set pra ver o que acontece, pra depois, eu acho que eles só estão tentando comprar um tempo, sabe? Tipo, a gente não conseguiu decidir o que fazer agora, vamos postar esse vídeo aqui, ver como o pessoal reage, e daqui a um tempo, depois que lançar Firexia, a gente começa a cogitar o que fazer, porque é, eu fico pensando, Firexia se passa em, em Mirodin né? no plano de Mihodin. E, e, tipo, o que mais vai ter é artefato. Então, tipo, se, se esse site vai fazer alguma coisa, o que dá pra prever, se é que dá pra prever alguma coisa, é que ele fortaleça ainda mais o Afint, né? Então, eu não sei muito o que é que eles esperam. E mano. o Monorred também, né? que a gente tá de imagina. metal crash. Então,
0: é, é que daí, vamos lá. A gente tá falando muito da PFP e, é, assim, eu não acompanho todos eles, mas eles são sete pessoas, né? E nisso eles podem também não estar concordando na, 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 na questão do que banir também. que querendo ou não, eles são pessoas que já estão ali no formato há algum tempo, são produtores de conteúdo. Talvez também deles fa faltam alguma... Eu não tô cobrando um esclarecimento nem nada. Mas, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar o Alex Humo, que é o cara também que faz parte da, da PFP. E ele tá sempre colocando artigos sobre o que ele tá fazendo no formato, o que, que ele pensa do formato. Por exemplo, teve dois muito recentes dele que eu achei muito legal. Que ele falando da diferença de decks que eram populares e decks que eram opressores, né? Decks que precisam ser banidos, e decks que são populares. É um ótimo artigo para quem Dá até pra traduzir pelo Google, então é bem tranquilo. Ele posta no Twitter dele. Que ele basicamente fala lá que na, nas médias dos números que eles dão, que ele vê... Eu não sei se essa média que ele vê dá Wizards ou se ele tem outro, outra fonte disso. Que esses decks, né? O Affinity e o e o Burning, ele tá em média de 52 de 1 em Que isso não é 60, não é mais de 60 que é o que eles consideram a ser banido, né? Então, pô, se o deck tem 52 de 1 em rate, então... Eu é sou um deck que a galera gosta de jogar, um deck rápido. É melhor pra você estar tá ali, você vai jogar mais ligas por dia se você jogar de Monohead. Do que você jogar com de um, um deck, sei lá, um azul que vai demorar mais, mais tempo, sabe? Então, vou pô, acho que é o um deck que a galera gosta mais, é mais rápido. O pessoal tá preferindo isso e tá reclamando de enfrentar as mesmas as mesmas metas, sabe? Mas só que todo mundo quer acelerar o seu tempo ali. E as metas mais rápidas, os decks são mais rápidos, são mais preferíveis, vamos dizer assim. Então ele faz bastante comparação disso. É, não sei de onde ele pega esses números. E talvez, eu não sei aonde as outras pessoas também, né? os outros participantes da PFP, colocam esse tipo de pensamentos dele. Por exemplo, o próprio Alexandre Weber, eu, não, eu vejo ele falando muito pouco desse tipo. Ele se abstém muito, né? Eu acho que ele deixa muito pra falar lá com a... a lá dentro deles mesmo, assim, lá no, na cúpula deles. Então, é, eu não sei de novo, eu não tô cobrando que ele faça isso mas eu acho legal que da parte do Alex Moon que ele coloca alguns pensamentos pra fora ele compartilha isso com a gente, a gente sabe mais ou menos, por exemplo que ele é um dos caras que tá contra esse banimento pelo que ele fala ele não, ele não tá achando que tá, que tá opressor né? então, por exemplo, ele já é um dos caras que tá contra quem mais acha que tá de boa quem mais acha que tá, que tá a favor, sabe então a gente tem esse, esse, essa disparidade né? a gente não sabe exatamente a transparência total mas eu também concordo com vocês que é muito bom ele, o próprio Gavin tá trazendo esse tipo de, de conteúdo pra gente então, realmente, quando a gente tem essas discordâncias, né, é difícil a gente saber o que banir. E se a gente for olhar também o, o nosso histórico, cara, sem... mesmo não pensando no pauper, o... o power creep tá tão grande que qualquer coisa cair no pauper é muito forte, sabe? Porque as cartas já estão vindo muito mais fortes. Então com certeza vai ter. Eu falo com certeza porque é, é muito fácil ter uma carta que já vai entrar em algum deck no Pauper ali. Tem muitas cartas que tem. É, são fortes, mas ficam lá porque não tem uma casinha ainda. Mas tem cartas que já entram com uma casa pronta e já consegue disparar aí. Nas últimas coleções a gente sempre teve isso. T2 nem sempre, mas a gente. Uh, o Pauper também sofre disso, né? Ele não recebe carta só de T2. Ele recebe carta de comando, ele recebe carta de, de coleções de Modern Horizons, que é coleção muito power level lá em cima. Então tem esses porém, né? Então eu acredito sim que pode sim ter uma rotação de acordo com, as, com a chegada de novos sets e se eles não sabem exatamente o que banir acho que é bem de boa esperar. Mas ele está sempre trazendo esse tipo de feedback pra gente é bem interessante,
3: né? Ele ouvir também a gente. É, né? o, o ponto que eu pego é muito assim, né? A gente aqui que está na discussão, beleza, a gente não sabe o que vai ser banido, mas pô, o papel deles, né? O grupo ele é feito para isso, né? Eles que tem lá, estão discutindo e tudo mais então é eles que, que vão tomar a decisão pela comunidade do que deve ser banido ou banido, e aí, eles não sabem o que fazer, então, será que eles são as melhores pessoas para estarem lá? Pô, então, eu acho que tem que ir, que você comentou, né, o Alex Zuman, ele tem muito esse, esse, acaba virando muito vidraça, né, porque ele, ele acaba se expondo mais, né, e eu concordo com algumas coisas que ele escreve, outras ah, nem tanto, mas eu nem, nem tanto, tipo, muito é. pouco, <risos> mas... Pelo menos ele se é, expressa, né? eu é acho o que é único legal. que dá alguma opinião. É, é, assim. é legal ele trazer a roda e entender um pouco a visão deles, mas você sabe também que tem membros lá que não são tão ativos no pauper ou que se são joga ali, ah, sabe que a pessoa já produziu conteúdo alguma vez, tem um carinho especial ali pelo, pelo formato, mas não vivencia, por exemplo, como o Ryzen, o Alexandre Weber, são dois, são dois integrantes ali da PFP que a gente sabe, estão ali sempre muito próximos da comunidade, são bem constantes, estão ali de, muito próximos do, da parte do cenário competitivo, jogam também essa parte do competitivo, então ali, eles, eles até, podem ter uma influência maior, né, entender maior o que está acontecendo, mas aí a gente fica meio que na linha sem saber também como é que cada um individualmente está pensando, né? Mas ali isso talvez até pouco importa, porque eles são um grupo, né? Então a gente precisa saber de fato o que o grupo está pensando. É Isso eles deixaram claro, mas quando eles, eles não deixam claro assim, ah, a gente a está gente discutindo isso, mas ainda está inseguro, é que gera uma, uma, uma preocupação, né? Em cima, em cima deles. Mas vamos aguardar, assim. Eu, no geral, eu gosto do trabalho da PFP. Eu acho que é melhor com eles do que sem eles, sabe? A gente teve problemas muito graves. Mas, Dá para melhorar? Dá, acho que aí é uma questão questão de aprendizado. Eles completaram um ano agora também de grupo, né? Então, putz, tá tudo muito recente. Então, eu confio no trabalho deles, mas não dá para negar que eu acho que eles poderiam, nesse momento do formato, tomar uma atitude um pouquinho mais enérgica. E tem uma questão de time muito importante, que agora, no final do mês, a gente vai ter o qualifier, o showcase qualifier no Magic Online, no formato Pauper, que é um, é um torneio importante, né? Em linhas competitivas. Então, eles precisavam dar um pronunciamento oficial, acho que veio que num time bom. Por mais que não viesse nenhum banimento, porque ia ser muito estranho uma semana antes do qualifier, do nada uma carta aparece banida. Né? Eu acho que não ia ser fera ali com o pessoal com os jogadores. Então, acho que é interessante eles pelo menos falar assim, ó, oh, fiquem tranquilos que até Firex você não vai ter banimento. Então, o PTQ vai ser nesse metagame mesmo se virem pra jogado nesse metagame que vocês têm hoje, né? Então, acho que a questão de timing foi bom nesse sentido também. É, dá uma tranquilizar pro pessoal que tá praticando. Tipo, pô, continua praticando com esse deck, vai
2: ser banido. Dá uma segurança mesmo. É verdade. Acho que tá até porque legal.
1: tava rolando algumas especulações, né? Com... com... Esse cenário que a gente estava, de alguns jogadores bem, assim, como é que fala, prolíficos do nosso formato, dando uma, uma debandada, assim, e anunciando isso no Twitter meio que como uma forma de pontuar, né, uma insatisfação e tal, e vários se juntando a esse movimento... E a chegada do PTQ tava todo mundo assim, e aí, eles vão fazer alguma coisa ou não? Tem um PTQ vindo aí e tá? tal. Então foi importante mesmo. Isso a gente hoje em dia vive sem um calendário de banimentos, né, que antes tinha data fixa para anunciar banimentos, e hoje em dia não, acontece por demanda. Então, para quando a gente está né, nessa agenda, que tem um, um evento grande no horizonte, é, é muito bom ter essa... Essa tranquilidade de, tipo, não vai mudar nada até acontecer esse PTQ, então posso treinar com esse meta na, em mente. Isso eu acho fundamental também, é, o anúncio, né, pra poder tranquilizar os jogadores Um ponto que eu queria até trazer aqui, que foi uma das partes
3: que eu mais discordei também do vídeo que eles fizeram, é quando eles entram na parte do Affinity e eles comentam assim, ah, a gente poderia ir pra linha das das Dual lanes, das Breeds, poderia ir para a linha das Lens que entram em pé, nas né, mais clássicas. E eles citam algumas cartas do Affinity que poderiam ser banidas além das Lens. Então, se eu não me engano, eles citam é, o, o Crack Clashaman, Galvanic Blast, Mirror Enforcer e... Não, e de Dispute, quando eles falam do Affinity. Eles citam até os interesses com o Affinity. Eu tipo, achei estranho, não, mas beleza. E, e aí eles entram numa linha assim de que... Ah, mas se a gente banisse essas cartas, ou alguma dessas cartas... Elas seriam substituídas, e aí o Affinity não, não, teria, não perderia o poder. Olha, eu, eu acho que são cartas que elas não, elas não são facilmente substituídas. Né? Se você tira, por exemplo, um Crack Clan Shaman, Ele é uma criatura que ele consegue lidar com, é, com, com criaturas é, pequenas... Um Goblins, um Elfos, né? ele consegue lidar com criaturas grandes, slivers, Walls. Então ele inibe uma série de decks que poderiam de alguma forma crescer né? no, no, no metagame. E se você tira o um Cracky do Affinity, você vai colocar um Arms of Adar, Fire Cannonade, um sandstorm, um, Sunstorm, um Electric, ele, né? Então são remoções de massa que o Pauper oferece, mas que não tem o mesmo nível do Crack Clan, até porque o Crack Clan tem um grande diferencial, que é a interação com o Blutfall. Então você sacrifica esse Crack Clan, acaba com a mesa do oponente, depois de dois, três turnos ele tá, você resetou a mesa do oponente, o oponente refez de novo essa mesa, você tá lá resetando com o mesmo Crack Clan que foi sacrificado três turnos atrás, né? Então e, e, e a mesma coisa a gente pode dizer do Deadly Dispute, que o Joaquim falou mais cedo, o próprio Mini Enforcer, né uma criatura de 0 humanas 4 4, você não tem cartas ali na mesma altura do Minimforcer desempenhariam né, o mesmo papel no Affinity, então acho que essa parte eles comeram bola porque, pô, se eles não querem banir as lentes pra questão do Wildfire etc, né, você pode tentar de alguma forma nerfar o Affinity sem novamente atacar as lentes, mas que eu concordo que eu acho que chegou a hora das lentes dá para ir também por esse caminho e sem com esse discurso de que ah, se a gente tira, ele vai ser de alguma forma substituído e não vai fazer o efeito necessário. Tenho minhas
1: dúvidas. não, aí. não Eu só complementaria mesmo, porque na hora que eles falam sobre as Lendes, né, de novo vieram com aquela ressalva tiveram coragem de fazer isso mais uma vez. A ressalva das Lendes Indestrutíveis falando sobre isso machucaria todos os Wildfire decks. Tudo bem que dessa vez o Gavin imediatamente depois fala, se bem que esses aí já meio que deram uma, uma sumida mesmo. Então tipo, você deram uma sumida, o que é que inibe agora? É exato, Porra. é exato, tipo assim, o que que você tem a perder? Eu não sei, eu não consigo entender por que, que é tão difícil entender que lentes indestrutíveis que são que fazem mana fixing e que contam para afinidade são absurdas demais para o fim de ter e aí eles falam: "Ah, que o deck ficaria frágil demais para o gorila shaman" e que isso, enfim, tipo você tirar as lendas indestrutíveis torna o deck completamente vulnerável ao Gorilla Xamã. Mas eu acho que para você ter um deck nesse nível de poder, que tem tanta interatividade, tanta card advantage, você tem que ter alguma fragilidade. E era isso que fazia o Afim de ser um deck. É, como é que fala? Antes das, das lendas indestrutíveis, era um deck autorregulado, auto assim, né? Tipo, a fraqueza dele fazia com que ele fosse permitido ser tão absurdamente forte. Ele é tão absurdamente potente porque é muito fácil derrubar ele. Então, pronto, tá justo. Só que aí, depois que entraram essas lentes, essa história mudou pra sempre e eles continuam na relutância de reconhecer que talvez se tirasse essas lentes já resolveria o problema maior, assim, né? Tipo, deixa ele voltar a ter a fragilidade que ele tinha no
2: inclusive, antes ele tinha fragilidade e era deck ainda, pô.
3: Era é, bom. E só um adendo dessa história, né? Do, das lentes Destrutíveis com Wildfire: quando Gush e Daisy foram banidos. Ninguém tava nem aí pro Tribe, pro Izet Blitz. Ah, mas se banir o Gush, vai morrer o Tribe. Se banir, vai morrer o Izet Blitz. Então, então não, não teve, assim... A carta era opressora, a estratégia principal lá do, do formato. Abusava da carta? Precisa ser banida? Beleza, vai ter alguns efeitos colaterais aí no processo, mas eles tomavam atitude. Agora vai nessa... Ah, não, o Wildfire... Putz, o deck que tinha antes, que era o Wildfire, que era o G-Sky... Não joga mais, o Jandi também não. Você tem ali. O, o último deck com Wildfire que obteve um relativo sucesso foi o Mardu Synthesizer, aquela lista do Heise, que também chegou. Acho que ia ganhar um PTQ, se eu não estou enganado. Esse
2: é o único deck com Wildfire que joga atualmente. E não é por conta do Wildfire. É, e do, é tipo um plusinho, assim, no né? deck. Não é a estratégia principal. Se
3: perder o tá? Wildfire, o tá é. se deck segue vivo lá, se mantém, não tá nem aí. Vai buscar alguma outra forma de ganhar recursos. É que o Wildfire ficou lento de
0: novo pro formato, né? Mas uma carta que era muito boa, você tinha vantagem, mas agora... Você no turno 2 fazer um Wildfire pra rampar pra, um... pra pegar a terceira land, você vai levar, sei lá, duas Sweet Spear, mais dois raios. E é isso, fica a feliz pergunta.
2: com isso aí. É, você tá pagando duas manas para rampa um, o afim de estar tá pagando zero mana e fazendo duas lendes por turno, porque as geradas. Alguém, ó, né?
3: alguém lembra de Monarca? É. Essa carta era forte. Só, é. só o do Monarca, só do do Monarca. Só. A gente falou por tantos anos aí, né? Acho que vários programas é né, que Monarca era uma estratégia op opressora que não deveria existindo no pauper. Foi, é. né? E hoje passou. ninguém nem lembra
0: que existe. Não, ninguém usa, né? Eu acho que muito raramente, de, olhando assim, às vezes você olhar muito no goldfish, você acha um deck com uma torre no sideboard. E é isso. Quando
2: aparece um, um R aí solto no meio do nada, ele usa também o Shrek, mas é raro mesmo, porque é muito difícil manter monarca contra essas builds do Monohead, e ele é só lento mesmo, 4K comprar uma carta por turno é pior do que uma mana comprar três e deixar um
0: Nosso formato ele mudou muito a dinâmica que ele é, ele já não é mais aquele formato grind. Então, tipo, será que não é a gente tem que acostumar com ele é um deck um formato rápido agora e tentar se adaptar a isso do que tentar voltar para ele ser aquele grind? Porque eu lembro da galera reclamando também quando ele era muito demorado. Falei, Pô, não vou jogar pauper que toda hora todas as partidas tem que demorar 40 50, 50, 50, 40 ou 50 minutos. Tem isso também, né? A gente quer voltar para aquele formato pegado de demorar
3: as partidas eu concordo com, com o Rubens e eu acho que tem um pouco disso, daquela galera que se acostumou, que gosta de jogar com esse mid range, se arrasta que vai trocar recurso lá, jogar até o décimo turno, décimo terceiro turno né? e hoje não tá conseguindo mais jogar com esse tipo de deck a galera que por exemplo jogava de X, né? o X sumiu Sim, bora, é, então são decks que sumiram do formato e, esse, e aí esse player se sente meio órfão né? ali numa linha, putz não consigo mais jogar com esse tipo de estratégia... Então o formato está ruim para mim... Tem que banir alguma coisa... Porque eu quero voltar a jogar com o meu deck... Então tem um pouco disso também... Eu por exemplo sou uma das pessoas... Que eu não acho que Swift Spear deveria ser banido... Eu acho que é uma carta importante... É importante que o, o Pauper tenha um agro competitivo... Antes a gente não tinha... Por exemplo... Antes de Swift Spear entrar no formato... O Burn era um deck ali que... O Fio, né? de vez em quando aparecia... Fazia uma graça e sumia... Né, aparecia no top 8 do challenge mas depois ficava, sei lá, um mês sem, sem aparecer, porque no deck era muito inconsistente Aí você tinha ali um Stomp, um ou outro deck agro ali, mas que não. Faz, faz anos que um, um deck agro não era um tier 1 no formato. O e Stomp acho que é Swift já
2: Speed. Já teve a época dele, né, também, de Tier 1. Mas acho que desde que o Afint ficou desse jeito aí, ele não joga mais. Porque o cara faz zero mana e em força e o Kenku atrapalha muito, o crack Crank. Antes o, o Stomp conseguia ganhar de Afint no plano das lendas, né? Subir aquele que copia sabotagem. a mágica e destrói duas lendas, sabotagem
3: e jogava, tá? e o deck era tier 1 quem, quem, quem nunca perdeu pro de Devil na Liga sim, na verdade <risos> é, eu, eu concordo assim, com, com a fala do Rubens né? tem um pouco disso do... o Pauper mudou, né? normalmente a gente está falando de identidade, né o Pauper não, é, não tem mais aquele, aquela mesma identidade que a gente se acostumou, mas eu acho que dá pra gente manter entender essa mudança da identidade do Pauper e ao mesmo tempo tomar algumas atitudes eu acho que dá pra, pra ir para esse caminho, acho que uma coisa não, não exclui a outra, sabe acho que a gente pode entender que o formato mudou e a política hoje de, lança, de lançamento de cartas da Wizards vai ter uma influência, a gente vai ter não exatamente uma rotação, igual a gente tem um, um standard ali mas você vai ter um Pauper que vai ser cíclico, um metagame cíclico, acho que você não, não vai ter aquela característica tão presente em formatos eternos, né, de ter um metagame ali que ele se mantém flat ali por muito tempo, eu acho que por causa do lançamento dessas novas cartas sempre vai ter alguma coisa nova surgindo mas mesmo assim eu acho que atitudes poderiam ter, ter sido tomadas acho que a gente falou aqui ao longo do episódio né? por exemplo as lands as breeds, né? não é possível que as pessoas entendam que é uma carta que ela está muito acima né? ela é indestrutível ela é, ela é dual land e poderiam, por exemplo, uma estratégia que poderia se eles não querem é, banir tudo mas que nem fizeram com a dianteira banem talvez as lands do Grixis deixa lá verde branco, lá, e branco pode ser que nasça um affinity mais voltado para essa combinação de cores não sei mas é um caminho também, putz. Faz o um banimento parcelado, né? Que nem eles fizeram com a dianteira. acho que, Mas acho que assim, putz, poderiam tentar, sabe? Eu acho que falar que, ah, vamos deixar como é que tá e vamos aguardar a próxima coleção. E é que nem o. lembro agora quem comentou, né? Que a, a, as cartas são lançadas de forma aleatória, aleatória, né? Então o impacto pode acontecer como pode não acontecer. Então por que esperar? É, então acho que eles poderiam ter ido para diversos caminhos, mas escolheram um caminho que talvez seja o um, pelo menos concordo por exemplo. Eu tenho uma última
0: pergunta, já que a gente vai encerrar Passei ser jogo rápido, Passei ser rápido aqui vamos lá, se fosse banir Realmente, a gente tem que, você tem que resolver o formato hoje. O que você baneria? Eu tenho duas cartas, eu vou começar, daí vocês podem ir. Pra mim seria Great Furnace e o Clarkland chamar
2: Eu baneria só as lentes artefato em pé, acho que seria o suficiente. Eu queria muito banir as duais, mas eu acho que não resolve o problema do Monohead. E o Offender só com a dual sem a de em pé, ele perde muita velocidade também. Então eu acho que os agros teriam uma, uma chance maior. Também teria menos lente, menos né, pro, pro Clarkland chamar sacrificar. Eu acho que é um ângulo de ataque que já resolve. E deixaria o Wildfire para todo mundo que gosta. É, é
3: difícil, assim, tem diversos caminhos, né? Eu, eu gostaria de tirar as, as Breeds, né? As do Land de Artefato. E talvez iria numa linha de tirar o Synthesizer Aí vai começar também que a galera Ah, mas o meu Boros, <risos> ai meu Deus O meu Boros vai perder Aí o Boros, meu filho, o Boros vai voltar
2: e jogar com o Monarco Olha só que coisa é. boa O canal vai ganhar Vai ganhar significado de novo,
3: vai poder fazer quatro manas mano. Vai voltar a ficar no tira-casaco, bota-casaco lá Com é. os artefatinhos de duas manas Enfim, é, mas iria nessa linha De as, as Breeds e mais o
1: Synthesizer Pra tentar nerfar o Monoray Eu acho que eu baniria as, as Breeds Só porque eu acho que sem o Affinity. Ah, não sei. Ah, meu Deus, eu não sei, eu não sei. Eu com certeza baniria as bridges. Eu acho que já chega. Já chega dessa conversa as de, de Wildfire. Eu não sei. Que gosto é esse que as pessoas têm por essa carta de que, tem que ela tem que existir no formato. Eu baniria as bridges porque eu acho elas... É, eu... é o ramp é vermelho, né? Ah, é muito bom. Você rampa e dar um draw. Beleza, já entendi, já entendi. <risos> Mas já foi, né? Já achei...
2: Deixa as lindas indestrutíveis o pessoal é, não tomar ponza, pô. Aí toma Temporal Spring... E... <risos> eu falei, tipo, pensando em um banco que não fosse as lentes, né? Porque as duais eu, <risos> eu acho que são muito óbvias <risos> já. Sim. Já cansei de, de falar mal delas. Mas seria uma outra estratégia, assim, além das duais, eu acho que as em pé resolveriam. Resolveriam, não, né? Pelo menos mudaria um pouco pra tentar resolver. Né? Ajudaria talvez.
3: As lentes com galvanic, as lentes em pé com galvanic também seria um caminho, eu acho, bem legal. Bem interessante. Tirar Galvani.
2: Eu acho que se só tirar além lindas em pé, o Galvani já perde uma força considerável. Tanto no Affinity quanto no Monohead. Monohead ia ter tipo, um artefato a menos pra sacrificar, um artefato a menos pra e
0: Tá ok. Eu falei do Clarkan porque eu acho que é ele que faz alguns decks agros, por exemplo, o Stomp, um bom exemplo, que não joga mais por causa do Clarkan. Porque agora ele é main deck do Affinity, né? Então... Às vezes tinha isso, né? O Stomp conseguia levar a primeira, porque não tinha Clarkan, e na, depois no sideboard ele tinha mais dois jogos pra ganhar. Então era mais consistente. Eu acho que ele, o que realmente inibe algumas estratégias de decks é o Clarkan, por isso que eu selecionei ele. E a Great Furnace, eu acho que só tirando ela, o Jaumono Red já o Monohead, ela não conseguiria talvez ter um Kudota tão bem feito, talvez o Kudota já teria que sair, então já mudaria um pouco a, extra, a carinha do, do Burning também, então por isso que eu fiz essas duas escolhas.
1: Senhores, então eu queria agradecer muito a presença de nossa equipe aqui, que os comentaristas de banimentos e não banimentos. É, é, acho que foi uma discussão bem produtiva, acho que a gente, enfim, está numa posição em que o formato mudou, a identidade do formato mudou, a velocidade em que coisas novas entram e chacoalham o formato mudou. Então, talvez o caminho de banimentos também precise mudar, né? A ideia da PFP é que tenha respostas mais ágeis às mudanças no meta e se, se adota essa estratégia de vamos esperar para ver, os problemas se acumulam e acaba que não faz mais sentido né, banir porque já se acumularam muitas questões. Achei que foi bem elucidativo, queria agradecer a participação de todos. E vocês ouvintes, se tiverem qualquer comentário, qualquer coisa que a gente tenha esquecido de mencionar hoje, qualquer coisa assim para... Essa discussão, escreve pra gente no Responde@gmail.com. Queria agradecer a todos mais uma vez e até a próxima. Fim do turno, draw do Monarca!
2: Espero nunca mais participar desse vídeo. Espero que o próximo seja sobre os Boniventes. e não sobre os não Bonivents. Aí eu quero. <risos>